0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Cavelo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de Guilherme Marques, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui B. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Continua a polémica à volta do apoio de António Costa à recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Marcelo Rebelo de Sousa acha mal. Ana Gomes critica violentamente. Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, diz que o primeiro-ministro e políticos com cargos de relevo não devem associar-se a clubes desportivos. De Qual é a vossa opinião sobre este apoio de Costa à recandidatura de Luís Filipe Vieira? Meus senhores,
1: Eu acho que os, os, poli, os executivos políticos... Devi essere laicos, também di sport. Cioè, non. No, acho che un politico può dire a missa, di noite, no suo quartinho, può dire tutto il che ma non può manifestare abertamente una preferenza per una religione, mais che altra, perché è laico. È assino di sport pode ir com o filho a ver a partida, pode ver de noite todos os jogos falados na televisão, torcer, gritar enquanto está a ver a televisão, mas em público não pode tomar posição, porque se influencia os outros com a sua autoridade, de primeiro-ministro a outros. Então é só, é só isso. Não, não é verdade que há... Eu não concordo que há, às vezes, conflito de interesse. Se fosse num órgão executivo, no governo, e no clube pode haver situações de conflito de interesses, mas eu não posso proibir a um ministro, ao primeiro-ministro, primeiro de torcer por um clube deve fazê-lo discretamente, sem dar, dar muito nas vistas, simplesmente.
2: Eu, eu estava surpreendida de que isto fosse de que isto acontecesse, porque acho que com, com a história do coronavírus, estamos a desvalorizar o resto do que acontece. E, e acho que, que esta decisão foi tomada no sentido de que não ia dar muito nas vistas. Porque como já foi feito em é. anteriores ocasiões, é. não, ninguém ia reparar, porque temos tanta coisa a pensar e a falar, que ninguém ia reparar nisto. Agora, o que eu acho pior são as, as explicações do primeiro-ministro, ou seja, não, eu estou aí enquanto adepto, não como primeiro-ministro. É uma listagem de personalidades que apoiam, personalidades destacadas, que apoiam uh, um, a, a, a recandidatura e, portanto, não estou a procurá-lo enquanto adepto António Costa, mas sim enquanto primeiro-ministro. Da mesma forma que o Fernando Medina não está aí, por ser Fernando Medina, mas por ser o autarca de, de Lisboa e sabe estas explicações que acho um focadinho esquisitas a outros candidatos do Benfica que também estão à procura de personalidades públicas como humoristas e, e fazem grandes eventos é evidente que está aí pela imagem que tem agora, quer quem pior jogou por fazer o comentário neste caso foi, foi eh, o, o próprio o próprio presidente do Benfica porque está a chamar atenção sobre si próprio e agora estamos a falar dos negócios que ele tem e das causas judiciais que ele eh, está envolvido ou está suspeito, não sei o que mais, e, e acho que, eh, quer dizer, também não me parece que ter o primeiro-ministro, porque é de um partido, imaginemos, haverá adeptos do Benfica que votem outras, outros partidos, também não sei muito bem qual é a lógica aqui, mas para já, o grande danificado acho eu, é até o presidente do Benfica.
0: Bom. Um, eu... Disse o, o Pita Costa, disse justamente isso um, eu acho... já eu.
2: Correu mal, para ele correu mal é.
3: Bom, nesse caso eu acho que é, António Costa caiu numa tentação populista E é, com personalidade política A tentação populista se manifesta é, Na vontade de que a população se identifique Com o líder através de outras questões que não as questões políticas. Você Quando você discute uma proposta política, você não coloca o acordo do clube na frente. E, então e, é, e aí as propostas políticas ficam no, no plano secundário. É, vou dar outro exemplo. Trump, por exemplo, quer que as pessoas se identifiquem com ele não por aquilo que ele diz, mas por ser um homem que diz o que ele pensa. É, que é genuíno, que se posiciona a favor da lei da ordem, a favor da família tradicional, não é por aquilo que ele propõe e por que ele faz. É diferente, quer dizer, eu acho que é essa a questão. O populismo evita a discussão política colocando outras questões. E aí, é, eu, aí eu acho importante quer dizer, que o, o político discuta questões políticas, porque para ele o importante é ter soluções para a sociedade e para os problemas da sociedade. né e é, eu acho que não existe distinção entre a pessoa política e o a pessoa é, o cidadão. É, o cidadão o cidadão torcedor de, de futebol todas as a, tudo que a pessoa faz é político é, e que, acho que ninguém é contra essa Costa essa... gosta gostar do futebol torcer por um clube de futebol é, e, é, não isso, isso não tem nada a ver e acho que até aí saiu mal para o Benfica, que deu azar, não
0: é? <risos> Exato. Bom, mas uh, a, a questão é justamente esta. é uh, Digamos que uh, se é possível separar o cidadão do cargo que se ocupa, por exemplo, Tom Correia, que é líder parlamentar do CDS, também apoia Vieira. Uh, o Fernando Medina, tu falaste há bocado do Fernando Medina, que é presidente da Câmara de Lisboa, também apoia. A questão que se coloca é se é possível separar as opções enquanto cidadãos e, e Enquanto políticos
1: Sim, é possível Tem que ter algum bom senso Simplesmente Porque um pode torcer Mas não é necessário ir em primeira fila Mas uma coisa
0: é tu torceres para um clube Apoiares um clube Outra coisa é integrares uma comissão
1: é, Não é em boys a gritar agora António Costa a gritar Quando não boys em faz, faz mas mal Não é a mesma
0: coisa não Ele não está indo como o Nono
3: boys, Ele está indo na comissão de honra de uma candidatura Deixa bem claro São coisas diferentes a questão é você consegue separar o atitude que você tem da atitude política que você não tudo é política todas as atitudes são políticas
2: é, e se ele cara, se cara. sente
3: é, bem o suficiente para isso sem algum problema para poder misturar a atividade como primeiro-ministro como comissão de honra eu acho que aí há um pequeno problema porque a representação porque ele ele está quer dizer como face do, do Estado. Eu acho que se ele, como cidadão, depois de sair do, do cargo de primeiro-ministro, quiser entrar numa carreira desportiva, de bom, até o Marcelo Rebelo de Souza, acho que foi dirigente do... do não, era do, um apoiante do Braga, né? É, foi Braga. do Braga. E
2: recusou quando... É,
3: quer dizer, saber... Que
2: sair. Então,
1: eu acho que aí não tem que separar. Eu estava tão bem, se, eu, eu... se o António Costa agora dissesse Ah, desculpe, sempre foi assim Nunca ninguém levantou o problema Mas eu acho que vocês têm razão Vou retirar-me Não fazia uma figura bonita também Mudar de ideias, nestes casos, é bonito eu Acho que dava uma vantagem Mas se não, afincar o pé nesta coisa Me parece... Completamente. A, a, a
0: questão prévia a isso A questão prévia a isso é, 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 é E como deixa um bocado perplexo, de alguma maneira, é que um político tão hábil como como António Costa comete este erro uh, que aparentemente é um erro primário né de de, Mas, uh, de que, política. Mas que, reparem
2: que este tipo de erros são quase habituais. Por quê? Porque há sempre um excesso de confiança em si próprio. Que isto é muito bom para o líder. Mas às vezes acontecem estas coisas. Poderia ter acontecido o que o Ronaldo estava a falar. Reagir às críticas que têm vindo de todo lado e dizer, ui, Seguiar aqui no, no, não foi o meu melhor dia, foi infeliz, qualquer coisa. Mas quando o erro persiste e mantém-se na posição, aqui já há um excesso de confiança que também não é novo. E, e, e é verdade que o argumento de eu sempre fiz isto e já tinha outros cargos quando era autarca de Lisboa quando já era primeiro-ministro, não, não, dá para perceber que seguiar... Um, um, a crítica não vem por aí, mas vem porque a pessoa que se está a recandidatar tem processos judiciais e, e o problema, que não sei se, se acaba de perceber bem, não é que que também, se calhar, não fica bem na imagem, aí tem o bloco, não fica bem que eh, esteja a apoiar eh, enquanto tem um cargo público. Mas a questão grave e a que tem, tem valido todas as críticas é que está a apoiar uma pessoa que está a ser alvo de investigações. E isto já tem outro matiz, tem outra coisa. Uh, o facto de, de reagir como reagiu dá-me a pensar que há um excesso de confiança aqui.
0: Muito bem, António Ramalho voltou ao Parlamento para dar explicações sobre as opções da administração a que preside. O Presidente do Novo Banco garantiu aos deputados que cumpriu sempre a lei, que a carteira de vendas que herdou era má e ilegal e prometeu que se admite, no caso de se provar, que a instituição vendeu imóveis à Lone Star, o fundo norte-americano que comprou o Banco Bom, que sobrou do BES. António Ramalho adiantou também que está a decorrer uma auditoria aos créditos de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. O que é que pensam uh, destes esclarecimentos de António Ramalho?
3: Eu, quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, há uma diferença entre legalidade e moralidade. Legalidade, bom, é o seguinte, é um crime só é crime se está previsto exatamente na lei. É, explicitamente né, previsto na lei. Vender bens abaixo do seu preço em situação de crise é uma coisa que todas as lojas fazem. Ah, vou vender uma, saldos, liquidação, coisa assim e então. tal. Agora, ter, é, vender bens a preço mais baixo do seu valor para empresas que, com quem você tem outros negócios e que não é não seria obrigado, quer dizer, se, se, se é, bem. Se, seria, seria. Aí então há uma questão que não está prevista na lei, mas é uma questão de moralidade. Quer dizer, eu vou vendo para mim mesmo é, por baixo valor e depois eu, na outra empresa, vou ter lucro. É isso que parece que foi essa a imagem que dá dos negócios feitos com o, o grupo Lone Star. Se fosse um negócio, mas há uma, uma outra questão. Se fosse um negócio entre duas empresas particulares, bom, é mal, as pessoas estão ludibriando uma outra, estão vendendo abaixo do preço uma para outra. Agora a questão não é que é. o Novo Banco, ele, apesar de ser uma empresa particular, é um banco que é sustentado por todos os portugueses. Então, é uma coisa que não dá para ser feita então, aí... de um leve. Quer dizer, se fosse uma questão entre eles, bom, um tribunal civil ia resolver, eles estavam um fazendo uma coisa, o outro não gosta, eles. Agora, com o dinheiro que sai
1: do bolso dos contribuintes, aí é problema. Então, então não é um roubo normal, é um roubo legalizado. Eu acho que a máfia fé nisso, porque é o... Eu... Eu acredito que o novo banco tenha respeitado o contrato feito com o Estado e as leis portuguesas. Agora, se as leis portuguesas e o contrato feito com o Estado prevê que ele possa vender abaixo de custo, tanto a diferença de que é o fundo de resolução, ou seja, os contribuintes que pagam, podia vender ao 40% do valor, ao 30% do valor, onde estava o limite. Era tudo legal. Era tu... Então, eu acho que não prever que possa haver má fé... Cioè, uma empresa privada, quando faz um negócio, tem que maximizar o lucro. Ele não se importa em maximizar o lucro porque qualquer preço que ele faça, a diferença é paga pelo Estado, não sou. E Depois, é agravante que se o contraparte é um parceiro de negócio, vamos dividir em dois o, 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 o ganho disso. Então, eu acho... Que não é só um, um, uma. Uh, são dispassarados os, os, os uh, deputados e, e, e os que fizeram este contrato. É uma falha. Como se diz? Quando é querida, é como um voluntária. Voluntária, é mesmo. Intencional. Intencional possui. para garantir que haja roubos uh, uh, legalizados. Uh, e depois de esta coisa, do, do, se se eh, Quando houve eh, 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 a crisi finanziaria del 2008 dissero che non si poteva deixar cair un banco Tão grande perché altrimenti aveva una crisi sistemica Todos pegaram como boa esta afirmação. Quem demonstrou isso? O que acontecia se o banco caía? Se perdia mais de todos estes milhares de milhões? Eu não tenho a certeza disso. Mas admitindo que seja verdade, se é verdade que um grande banco não pode falir, como é que se deixa a administração de um banco a um louco como o, louco, o Salgado? Se fazia assim, não era louco. Todos faziam e continuam a fazer assim. Gerir como quer os negócios, mesmo com perda, tanto depois eu. É o... Então, se o Estado tem que suster este banco, que não pode cair, deve haver um controlo muito estreito e não permitir operações do, do de gestores que faz Então, esta TINA é uma drabagem para, para o povo pagar.
0: Sim, o, tia, o novo banco está a ser uma arma de arremesso político.
2: Sim, não. Ou seja, eu acho que pro... um dos problemas que temos muitos com o novo banco é que eh, teve tanta polêmica e sabemos tal pouco. Porque nós achamos que, como era o banco. Bom, o banco bom era, era a parte que podia ser salvada Isso é é de
0: extraordinário é que é. o banco bom dá-lhe claro. problemas O banco e... mau a gente nem sabe né?
2: Exatamente, e era a parte boa E depois ficamos a conhecer todas estas coisas mas... E então chega o António Ramalho E diz, para mim a frase de, de, da sua intervenção foi Não houve operação com prejuízos Que não tivesse autorização do fundo de Resolução Ou seja, não estamos a apuntar com o dedo para o novo banco Mas o banco não há sozinho precisa de autorizações e portanto se a carteira é uma coisa claro no banco era a parte boa mas dentro da parte boa havia muita coisa má a carteira de imóveis por exemplo não sabíamos a dizer não sabíamos que isto tinha de ser vendido que era uma carteira má e que a hora da venda íamos ter prejuízos porque a carteira era antiga, porque tinha-se desvalorizado muito e não sei o que mais. Claro, e agora ficamos a saber isto. Mas nós, até julho, que saiu uh, o documento da acusação do BEERS, ficamos a saber tanta coisa, e ainda tanta coisa que não sabemos. Ou seja, a questão do novo banco, agora é uma arma política respondendo à pergunta, porque como há tantas dúvidas sobre isso, alguém tem de ser o responsável. Alguém tem de ser. Ou seja, a gente já está tão farta... Da questão do BES e do Novo Banco, e continuamos a pagar, e ainda mais uma injeção, que sim, cumpre sempre a lei. Esta questão fantástica. Sempre cumpre a lei. Todas as injeções que eh, no dia, na altura, fez o um, um Mário Centeno, autorizou, cumpriam rigorosamente a lei. aqui está como é que é possível este negócio ser tão mal? Porque já era um negócio que estava muito mal antes de começar. E para limpar isto tudo, vão ser precisos anos. Mas a gente já está farta. Porque os anos e, é um, e
0: é um buraco que... sem fundo? Parece? É o que
2: parece? Que, e parece é o que que, se não
3: tiver fundo suficiente, eles cavam mais um pouco.
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, Cíntia de Benito e Jair Ratner, o Presidente da Comissão Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no discurso do Estado da União, defendeu a importância do salário mínimo europeu como uma ferramenta de equilíbrio entre trabalhadores e empresas. Ursula von der Leyen aposta numa Europa capaz de dar resposta às questões sociais e de direitos humanos. Von der Leyen defendeu também o reforço do projeto comum de saúde. As propostas nas áreas da saúde, do trabalho e do ambiente e a defesa da Europa dos Valores foram bastante elogiadas. As propostas da presidente da Comissão Europeia são execuíveis já ouvimos esta conversa mais vezes, é a primeira vez, agora de uma forma talvez mais determinada, hum, onde é que ficamos?
3: Olha, eu acho que o mais importante do, do discurso da von der Leyen não foi a questão do salário mínimo, foi que a proposta dela para a crise é reforçar a União Europeia, é isso, é Criar mais mecanismos de atuação conjunta, tanto na saúde quanto na economia, ter uma ideia de futuro da União Europeia, uma ideia de desenvolvimento, vamos desenvolver nessas áreas, na área é, economia, para ganhar vantagem competitiva na saída da crise e aí conseguir ser. Eu acho que essa. Isso foi o mais importante da, da proposta dela. Ser executível ou não, bom, a gente vai ver no futuro. Mas ter uma ideia de, de, de futuro, acho que é a coisa que faltou até agora. E isso, comparado com todos, os, com, com a maior parte dos do, últimos, né? pelo menos, porque. É, a... é, do, alguns dos, alguns dos seus antecessores. Alguns dos últimos seus antecessores, isso vai, distancia do que, que aconteceu. Agora, em relação ao salário mínimo europeu, eu acho que isso é... é Salário mínimo foi uma criação de um, momento, de um outro momento de crise. Foi uma criação é, no, no, na Inglaterra, após a Peste Negra, em que havia poucas pessoas especializadas, o, o rei no, no século XIV, criou, primeiro, como havia poucas pessoas especializadas, as pessoas cobravam o que queriam, primeiro criou um salário máximo e depois criou um salário mínimo porque as pessoas não podiam morrer de fome. A existência do salário mínimo é, provoca situações que são próximas ao que é uma escravidão, as pessoas trabalharem e não terem dinheiro para comer. Isso aí é o... Até a, a, dizer, trabalharem sem, sem ganhar ou, ou ganharem condições abaixo do que, que é o
0: mínimo. Basta sua capacidade é, da... para suprir as suas necessidades. Exato. Né?
3: É, a legislação brasileira considera é, trabalho análogo à escravidão. E a vantagem do salário mínimo é que as pessoas que recebem salário mínimo, é, ao receberem um o salário mínimo, colocam esse dinheiro para rodar na economia, fazem a economia movimentar. Quando as pessoas que é, tem, já têm muito dinheiro, quando ganham mais dinheiro, é, normalmente isso vai para investimentos, não é, vai para acumular capital e não movimentar a economia e não fazer a economia andar. Então, eu acho que é, é, essa é, é a questão. E aí, então, tem mais uma questão... Que é se os, os países podem ou não pagar esse salário mínimo? Qual vai ser? Não é todas as economias que estão no mesmo pé, e para fazer isso tem que haver é, uma uniformização fiscal que não existe na União Europeia. Quer dizer, porque uma, uma coisa, digamos, se o salário mínimo sobe para.
0: Ah, mas o salário mínimo, tanto quanto eu percebi, são decisões nacionais, não é? Não, uh, não a existência padrão O padrão digamos não, que os não, valores não, não. os valores disse, os um valores são definidos por cada país não
1: é, ah. que eu concordava
2: não em é um salário mínimo ela, comum é né? estou a ver muito mil, otimismo nesta mesa vai de mais
1: que 2000 mil em alguns países até menos que 500 300 Uf. na Bulgária como é então ela disse ter um critério uniforme que acho positivo também mas praticamente esta elasticidade no salário mínimo vai desde o mínimo que há na Europa até o máximo que há, então, então não serve praticamente para nada. Vai melhorar os critérios, é reconhecer direitos, mas é, é um aldrabice esta coisa do, do salário mínimo. Acho positivo, porque é bom que se ponha o problema, mas não é como parece à primeira vista. Um salário mínimo europeu, Uau, vamos ficar, vamos decidir na Europa o que é o mínimo indispensável para viver, digamos... 800 euros? Um, salário, um salário
0: mínimo europeu aplicado em Portugal, se o padrão não fosse o nosso padrão e fosse o padrão uh, de um país que tem um salário mínimo, imaginemos. Hamburgo uh, 2.500 5, euros. 2.500 não é? euros, não é? Era acima da não. remuneração média portuguesa, não
1: é? Exatamente. Agora, a vantagem do, e, portanto, do. toda a gente queria ganhar o salário mínimo. A vantagem é... do Portugal, <risos> a vantagem do. Porque é um país, digamos, que tem um salário mínimo perto do salário médio o que o que é positivo mas é porque é tão pobre que é tão baixo que afinal não há, não há cioè, quer dizer num, num país rico é, é, o salário mínimo pode ser muito alto mas a média é muito mais alta então então vá bem, não sei se é positivo ou negativo
2: Bom, sim, é, para mim se foi a coisa mais importante do discurso porque por duas questões primeiro Percebeu-se que já aprendimos alguma coisa da última crise. Segundo, se não ultrapassamos isto, se ficamos todos na miséria, não sei qual projeto de futuro vamos poder aplicar na União Europeia. Ni, nenhum. Agora, salário mínimo. Já a Presidente já diz, mas vamos respeitar as normas nacionais e as tradições. Ok, tradições. Agora vamos falar das tradições. O salário mínimo em cada país não dá para reativar a economia. Ou seja, o salário mínimo dá para sobreviver. Em todos os países onde está o salário mínimo. Ou seja, isto de fica algum dinheiro para re... Não, 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 deixa estar. Se claro, eu posso comprar mais um yogur no Pingo 2. Mas para aí, ou seja, um salário mínimo dá para sobreviver. E o que se vê agora é muito desemprego. E por isso é que este discurso chega agora. Por quê? Porque o que nós aprendemos na última crise é que é preciso obrigar as empresas para que não deixem as pessoas em um regime de semi-esclavidade, que foi o que aconteceu entre outros países em Espanha. A gente, de, de facto, é uma arma perigosa o salário mínimo, porque na Espanha incrementou-se muito nos últimos tempos. O ano passado, ou há dois anos, teve um incremento de, lá, acho que foi cerca de um 20%, e aquilo foi uma coisa uh, histórica e não sei o que mais. O que acontece agora é que quase toda a gente, de 35 anos para baixo, está a receber o salário mínimo. Ou seja, os escalões desapareceram. Portanto, a desigualdade aumentou. Agora temos gente que recebe o salário mínimo e que tende a partilhar casa e que mal chega a final de mês. E temos pessoas que têm salários muito elevados. Portanto, o salário mínimo, muito bem, não dá para reativar a economia só para sobreviver. E, para além disso, eh, chega a ser quase o salário habitual com o passar do tempo. Portanto, eh, Quer dizer, é bom que falemos disto e estamos a falar disto porque foi dito no discurso do Estado da União, ainda bem, mas tem muita, muita uh, coisa para se falar sobre isto, muita trampa e muita letra pequena. Aí, eh?
0: Sendo que uh, o Projeto Comum de Saúde é uma boa ideia, não
1: é? Sim, sim,
2: certeza.
0: Uh, é uma boa ideia e, e, e vai a crédito da, da, da senhora von der Leyen.
1: Dar mais, mais importância, dar mais poder à Europa é, é o, tudo o que nós, europeístas, queremos. É, e, e temos que reconhecer que a Europa, com este Recovery Fund, é, está no sentido certo, é, é exatamente de signo oposto ao que aconteceu com a crise de 2008, quando a solução foi a austeridade, que foi um desastre. isso é completamente... Uma, uma, uh, 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 cioè, a Europa está entre estas duas almas uma o mercado livre, a concorrência a coisa que muito bem, tudo muito bem mas que pode chegar aos extremos do neoliberalismo com a, a neo escravidão e, e do outro lado a, a, a um estado social cioè, é o lugar melhor do mundo para viver Descansado a Europa, a saúde, a reforma, estas coisas. Então, enquanto na outra crise houve austeridade, agora se está mexendo no sentido oposto e acho muito bom que fique mais estável este sentido social que não no sentido não, a ideia do é A ideia é ninguém
2: não. pode ficar para trás porque agora temos populismos de extrema direita prontos para atuar ninguém pode ficar para trás como ficaram na última crise uhum. e esta ideia é a ideia que se tem de reforçar agora já. como é que vai fazer cada país? Eu Exato. não vejo
3: eu, eu acho que é uma coisa, já na outra na crise em 2008 durante o ano 2008 é, houve uma orientação europeia, vamos gastar.
1: Gastar, Eles <risos>
3: foram, é gastar vamos gastar, aumentar os gastos públicos para sair mais rápido da crise. E depois, bom, veio a, a, o, o neoliberalismo disse: estamos gastando acima, vamos gastar, coisas assim e então. tal. Eu acho que. Bom, isso aí fala-se imediatamente na crise e depois vem a, a brigada, o exército neoliberal para atacar aquilo que for de, decidido. Porque gastamos demais, porque coisa assim, porque não vamos sustentar os, é, os países do Sul que só,
0: só, só bebem. Vinho e, e, e mulheres.
3: E mulheres. Quer dizer, é uma isso... coisa
0: mariava para se dizer também. É, é,
3: é isso que vai vir. Eu acho que isso. In...
1: Vai vir de qualquer jeito depois. E, obviamente, que o... O que, problema é que vai... quem ganha. São as duas forças que venham os holandeses a dizer que não podemos gastar para, para eles, que não fazem nada. É normal. O problema é que a maioria da Europa perceba que é preciso de um plano de marcha. Suma, não estamos na condição de uma crise financeira e econômica normais do capitalismo quando tudo vai abaixo e não se sabe quando se recupera estamos numa crise determinada pela pandemia o que quer dizer, o mundo estava mais ou menos a funcionar parou artificialmente por esta pandemia mas o momento, cioè, se conseguimos gastar dinheiro, até que ultrapassamos esta pandemia tudo vai recomeçar normal não há uma crise sistêmica há uma crise médica Hum.
3: não a crise médica é uma primeira crise médica é uma crise sistêmica e depois não há as, as propostas de soluções não são soluções só para sair de crise A proposta de solução é o que vai sair o qual a sociedade que vamos ter depois da crise então é há uma, há uma proposta dessa de, de criar um ambiente em que o populismo não não tenha esse papel a ameaça do populismo em que você tem que melhorar o estado social e a outra vai vir outra proposta podemos esperar porque sem é, não vai não vai demorar muito vai vir a proposta de é, temos são os os ricos os capitalistas que vão investir e que só o investimento deles é que vai tirar então temos que deixar o mercado isso vai vir de qualquer jeito não dá para é, não dá para se eludir porque esse discurso está sendo tramado. Pode estar nesse momento em
0: refluxo, mas vai vir. Muito bem. Estamos a caminhar para o final desta emissão. E há aqui um tema que merecia até uma discussão mais aprofundada. O governo espanhol aprovou um projeto de lei que pretende proibir a Fundação Francisco Franco e indemnizar as vítimas do franquismo. A chamada Lei da Memória Democrática prevê a reconversão do Val dos Caídos, onde o ditador espanhol esteve enterrado até à sua exumação em 2019, num cemitério civil para as vítimas dos dois lados da Guerra Civil de Espanha entre 36 e 39. Esta nova lei permite a exumação e o novo enterro das vítimas e cria um banco nacional de ADN. Mais de 100 mil vítimas da guerra e da ditadura permanecem por identificar. Como é que os espanhóis, Cíntia, estão a receber esta proposta de lei?
2: Bom, como costumam receber-se estas propostas, a metade da Espanha está a favor, a outra metade, que ainda não, não ultrapassou aquela época, continua a discordar da medida. A grande força desta lei é que eh, pela primeira vez é o Estado quem vai fazer isto tudo. Até agora, o que, é que acontecia? O Estado dava dinheiro, dava subvenções, associações de familiares para procurarem os desaparecidos. Agora isto acaba. É o Estado quem se vai responsabilizar por isso e também vai criar os bancos de documentação, de ADN, de tudo isso. Agora, o problema com isto é que como a transição, quer dizer, não foi uma ruptura, mas o ditador morreu na cama, Portanto, nunca houve uma ruptura por uma revolução ou por um levantamento. Por um... E, portanto, a história é que a metade continua com esta que está, com um argumento muito, muito parvo, mas que continua a se ouvir, que é mas se já estamos 40 anos mais de democracia, por que continuamos a falar de uma coisa que foi ultrapassada? Bom, o facto que não foi ultrapassado. Temos mais de 100 mil pessoas ainda à procura de identificação o segundo país do mundo após Camboya, com pessoas por identificar... Portanto, não não foi ultrapassado. E o pior agora é que os argumentos mudam um bocadinho. Agora o argumento é: ah, mas com a pandemia que temos agora, com a crise que temos agora, não é o um momento. Então, quando é o um momento? Já passaram 80 e tal anos. Quando que vai ser o um momento? Tende ser já. Tende ser já. Haverá, não não sei se neste orçamento, acho que vai ser no próximo orçamento do Estado, já uma verba específica para procurar as pessoas. Por enquanto, vão-se manter as subvenções até o orçamento estiver pronto, mas a melhor notícia, do meu ponto de vista, é que o Estado é quem vai fazer as buscas. Acabou que tenham de ser associações de civis, agora é o Estado.
1: Eu estava, estava pensando, fazendo um paralelo com a Itália. na Itália acabou no 45, e, e, e de forma cruenta, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e, e, e Mussolini foi morto, e, e, e houve um, um aterreiro, houve também vinganças, houveram houver um excessos, como é sempre, quando há uma revolução. É, 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 na, na, na Espanha, a transição com o Juan Carlos foi uma transição mais ou menos gradual. Eu não sei se é melhor uma coisa ou outra. O que sei com certeza é que ali não foi feito o luto ou, ou uma revanche, uma eliminação do mal que se achava que era na sociedade. Na Itália foi feito, mas se eu vejo 145 um anos depois na Itália 75 anos depois na Itália Salvini e na Espanha o Vox que são os herdeiros do Mussolini e do Franco que vão, cioè, quer dizer não, não a transição afinal, não serviu para nada porque tanto não vamos ter memória então o Sanchez diz temos que ter memória e compensar indemnizar... A memória sabemos que não há, não serve. Acho bom que se saiba, que se ensine na história, mas o que me parece é que tudo volta ciclicamente. Estamos num período horrível.
3: Eu acho que, quer dizer, o, a curto prazo, o a, o que vai acontecer é que as pessoas que se identificam com as ideias do regime franquista, como o Vox, por exemplo, levantem a cabeça e começam a espermear. Imagino que já esteja acontecendo isso. É, o, eu acho que a, o próprio é, a, eu acho que é necessário fazer essa limpeza bom a experiência brasileira é que acabou a ditadura de uma forma gradual e as pessoas que estavam na, na, na ditadura no, nos lugares de poder continuaram nos lugares de poder quer dizer como ah, continua tudo igual só que você tem agora se chama democracia não as pessoas são responsáveis por aquilo que fizeram e acho que é necessário que elas sejam responsabilizadas por isso isso que. Acho que, por exemplo, é, o, o que aconteceu também ao, junto com isso, com a revelação do, da corrupção franquista, com o, aquele, a propriedade da, né, que foi para a família na Galiza. Que, isso é importante que se fale porque durante o período de ditadura não se pode falar da corrupção do poder e então depois as pessoas, ah, na época da ditadura não havia corrupção, é, coisa assim, e havia tanta corrupção que o pegaram uma propriedade para eles.
0: Bom, nós estamos praticamente no final desta emissão do esplendor, mas em 30 segundos, Cíntia, achas que este diploma consegue passar no Parlamento Espanhol um texto que prevê também anular sentenças de julgamentos políticos durante o franquismo e a retirada de títulos concedidos pelo ditador a Aristocratas Achas acho... que tem condições Sim, para passar vai o passar vai
2: passar porque os únicos que podem dizer não sem ficar mal demais é Vox se quer o Partido Popular também mas o resto que já não dá para dizer não não vai avançar esta medida acho que os números dão o governo vai ter o apoio dos partidos catalães dos partidos vascos e vai avançar o problema é que a lei seja o bastante forte para que o próximo governo que vier, seja qual for, não apague essa medida, porque já aconteceu com Rajoy. Rajoy retirou as verbas para procurar desaparecidos quando ele estava a governar. E desde 2011 não continuamos a procurar pessoas. Portanto, estava a fazer bem a lei para que quem chegar depois, se for o Partido Popular, não tire isso abaixo.
0: Muito bem, o que é que te fez perder a cabeça, Jair?
3: Bom, o que fez perder a cabeça foi uma coisa que aconteceu no mês passado em Santa Clarita,
0: Los Angeles.
3: Hum. Três adolescentes negros estavam num ponto de ônibus, numa paragem de ônibus, de autocarro, lá de fora da casa deles, esperando a condução para ir uma, uma pista de skate quando foram abordados por um homem branco que tinha uma faca. Inicialmente, esse homem branco eh, pediu crack para eles. Disseram que não tinham, e, então ele exigiu dinheiro. A mãe de um deles, que via pela janela, chamou a polícia, a polícia veio imediatamente e foi rápido muito rápido. Quando a polícia chegou, resolveu a situação. Apontou o fuzil para os adolescentes, que estavam armados com os seus skateboards, algemou os levou para a delegacia de polícia. Já o homem que os assaltava seguiu seu caminho porque não era nada com ele
1: muito
0: bom Jair
1: Jair já disse ah,
0: desculpa Ronaldo. Ronaldo
1: Ronaldo bom as autoridades de saúde da Catalunha publicaram algumas recomendações para minimizar o risco de contágio nas relações sexuais em primeiro lugar é fazer um, aquilo em espaços aberto e bem ventilados não há sugestões para evitar mirones. <risos> Segundo, não há provas que haja transmissão através dos sexos. Mas atenção que durante as relações, a troca de saliva e respiração ofegante em proximidade. Hum. Terceiro. É bom usar máscara? Pode, pode, infatti, há quem aconselhe. Terceiro, sem nenhuma intenção de cariz moral... Avisa que a promiscuidade aumenta o risco de contágio. E aconselha a praticar sexo com convivente eh, sob o mesmo teto. E imagino que seja o companheiro, não com sim. menores. Não? Convivente, na na sim. família succede, acontecem coisas tremendas. <risos> Quarto, cuidados especiais antes e depois com a limpeza, incluindo uh, com os eventuais brinquedos utilizados. Quinto mas seguro, seguro, ao 100%, são as práticas sexuais sem contato físico.
0: Sim.
1: Como é a masturbação, não a recíproca, é? a, a masturbação pessoal, o sexo by phone e o sexo virtual com o envio de mensagem e imagem. Máximo, se, se pode trocar algum vírus informático, mas nada de perigoso.
0: <risos> Muito bem. Cíntia?
2: Bom, um... É, acontece em Madrid que que, está, é, que há um caos total no combate à pandemia. Já a atenção é, de saúde não tem recursos para atender as pessoas, os casos estão a aumentar diariamente. E neste contexto em que já não se sabe o que fazer quando tivermos um positivo na família, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acha que o problema é o modo de convívio dos imigrantes, que são os que estão a fazer com que a covid Esteja a subir em Madrid Agora, apesar de que há um consenso Em que ela está a dizer Estas asneiras só para chamar a atenção Que a gente não fale da sua gestão E nós sempre caemos porque somos assim De inocentes às vezes É inacreditável que uma pessoa assim continue nunca... Ou Seja, Qual é o limite Não sei se a Covid impôs novos limites De eh, desvergonha No que diz respeito Até quando vai se manter Não sei se isto é trumpismo se isto é bolsonarismo, o que é que é? Mas parece que não há limites. E já, eh, quer dizer, o que é que poderia fazer mais para que deixasse o cargo? Acho que nada. Quer dizer, Madrid está à sua sorte e o problema com a Espanha, com o que acontece em Madrid, acontece no resto. Esta é a tragédia. Então, não sei, meus queridos. É horrível.
0: Jair, a música é tua, o que é que, o que, é que nos trazes?
2: Bom,
3: Nos últimos anos tem acontecido por parte dos negros brasileiros Uma busca de traços culturais de origem Entender o que aconteceu Recuperar cultura perdida Por cerca de 4 milhões de pessoas Que foram levadas para o Brasil Para servirem como escravos A Fabiana de Cosa uma, no dia 3 de setembro agora apresentou um disco chamado Dos Santos, no qual se encontra uma música que mistura português e línguas africanas. A música se chama é,
0: Ogã Diogun. de Diogun, fica aí. Nós voltamos
1: dois ou oito dias lá. Digo este Ogã no Diogun não é português. Digo, algum, não é só africano.
4: A uh.